0: ADN.cl presenta el ADN de 2019, el año en que Chile cambió. Agosto.
1: Agosto llegó y el calor en el ambiente y en la contingencia también Era cosa de fijar la mirada en el conflicto en el Instituto Nacional Donde ya eran habituales los enfrentamientos entre los estudiantes y carabineros Forzando a tomar medidas nunca antes vistas en un establecimiento escolar Como por ejemplo el ingreso mostrando el
2: carnet de identidad Donde delincuentes no quieren y no dejan que estudiantes estudien no quieren ni dejan que los padres y apoderados estén tranquilos donde hay de delincuentes. Lo único que quieren es que el Instituto Nacional pierda el prestigio que durante décadas han tenido. ¿Cuál es el compromiso? del el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Recuperar la calidad del Instituto Nacional. Poder detener a través de los mecanismos legales y de las policías a aquellos delincuentes que se encapuchan para poder provocar miedo y temor ante la comunidad estudiantil.
0: Cerrar el instituto es algo impensado. No se concibe esa idea dentro de la comunidad. Yo opto más bien por el camino que dice Rodrigo y se lo hemos planteado, digamos, a todo el resto de la comunidad. Generar los espacios de diálogo entre todos los estamentos. Pero hemos hecho, hemos recorrido todos los caminos. Cuando ustedes me decían cómo evalúo su acción, yo quiero decirles que me duermo tranquilo.
2: Yo le hago una pregunta a la ciudadanía hoy día. ¿A qué escenario no has traído esto de la mano dura? ¿A qué escenario no ha traído esto de que no me va a temblar la mano? Por eso digo que hay que escuchar más a la comunidad y no desde un asiento, desde con un cafecito y un escritorio, no. Cuando yo emplazo a una comunidad que es tan grande, debo tener la responsabilidad de adecuarme a cuáles son la accionar y las conductas del de resto de la comunidad también, no reducir la discusión únicamente a este grupo que efectivamente es minoritario.
3: Hemos implementado medidas, pero nos empiezan a boicotear. ¿Para qué? Para perseguir un pequeño dividendo político. Son temas que sobrepasan al sostenedor. A mí me toca administrar realidades, pero claramente uno no es electo alcalde para estar persiguiendo alumnos. Este no es el colegio cárcel. Aquí, lo único que falta es que terminen algún alumno muerto y ahí se van a dar cuenta. Lo que nosotros queremos es ojalá poder cerrar el año en forma normal, pero esto va a depender de la comunidad escolar. O nos paramos todos frente a los encapuchados que quieren boicotear y sacamos el año adelante o finalmente frente a los hechos vamos a tener que Cerrar el... Cree que a través de la amenaza y a través de estas drásticas decisiones va a poder solucionar ciertos conflictos en el Instituto Nacional. Nos parece lamentable, bueno, y ayer que él mismo reconociera que esto se le escapó de las manos. Habla de una persona que eh, no está a la altura del cargo que ostenta. Demostraría no tan solo inoperancia del alcalde, sino que también de la ministra si el año escolar se cierra. Si, si un alcalde no da el ancho, debe ser la ministra quien tiene que solucionar esto. Y si la ministra no puede, se supone que tiene que ser el Estado de Chile quien le dé de una
2: educación para los estudiantes.
1: Desde Puente Alto se viralizaba un registro realmente escalofriante. Un hombre armado entró a una sala de tragamonedas y abrió fuego, dejando cinco víctimas fatales.
2: Lo que estamos haciendo es entregar una cantidad importante de recursos de nuestro gobierno regional para que las policías tengan mejores herramientas para poder prevenir y después investigar el delito. Así que obviamente eh, lamentamos enormemente el fallecimiento estas cinco personas este grave incidente y decirles que vamos a hacer todo lo que de nosotros dependa para atrapar al responsable.
3: Eh, un número muy alto de, de casquillos de, de bala. Eh, por eso es que un hecho muy especial llama profundamente la atención el grado de violencia que se empleó. Cinco muertos, cinco muertos. Eh, y por lo tanto, estamos esperando más antecedentes para saber bien qué, qué motivaciones y de los antecedentes que nos han hecho llegar y de las hipótesis policiales que ustedes mismos han recogido a través de los distintos Medios eh, estaría situado dentro, al parecer, dentro de la delincuencia común.
4: Individualizado el autor y se están pidiendo respecto a eso las medidas correspondientes. Hemos trabajado. ...en el sitio del suceso con la unidad de víctimas y testigos ...para efecto de darle la, eh, o tratar de cubrir las necesidades... ...que tengan de asistencia en este caso de la víctima... ...la verdad que es un hecho muy grave, un hecho súper doloroso... ...que muchas veces ocurre que puede ser narcotráfico... ...en este caso concreto no tenemos acreditado... ...que se trate de un ajuste de cuenta... ...toda vez que la forma en que ocurren los hechos... ...y que podemos apreciar los videos... ...es distinto a lo que tradicionalmente... Eh, hemos conocido como ajustes de cuentas. Venía pasando con mi hijo cuando siento la, la balacera y lo único que hicimos nosotros fue correr. Pero murió gente que nada que ver, gente, gente chiquillos que uno los conoce de chico. Eran compañeros de colegio con mi hijo. Dos semanas que llevamos con balaceras nosotros. Carabinero no hace nada, el alcalde no hace nada. No, pero estamos acostumbrados. Sí, porque siempre pasan.
1: ¿Se escuchan siempre disparos? Mm.
4: Terrible, estamos... Asombrados, consternados, sí, de cierta manera estamos, nos estamos mal acostumbrando a que pasen este tipo de cosas, el
0: tema de la droga, el tema de las balaceras.
1: Mientras tanto en el Congreso comenzaba un enfrentamiento que horas más, horas menos, ponía sobre la mesa la cantidad de tiempo que le dedicamos los chilenos y chilenas al trabajo. Porque mientras la iniciativa de la diputada Camila Vallejo, que reducía la jornada laboral a 40 horas, el gobierno presentaba una contrapropuesta que apelaba principalmente a la flexibilidad y a un tope de 41 horas. Aquí la discusión no es si rebajamos o no rebajamos la jornada. La vamos a rebajar de todas maneras. Lo está planteando la oposición y lo estamos planteando nosotros.
4: Yo estoy seguro, o que espero que el Congreso no apruebe proyectos inconstitucionales.
2: ¿Y si lo hicieran?
4: Bueno, existe el Tribunal Constitucional.
2: ¿Acudiría el gobierno en ese caso?
4: Si fuera necesario, por supuesto.
2: La juventud es clara en decir que prefiere jornadas fijas antes que jornadas variables o flexibles. Prefiere certezas laborales. Muchos han tratado de utilizar a esta generación, entre comillas, millennial, ¿cierto? Eh, o a los más jóvenes como la generación que supuestamente estaría dispuesta a trabajos más precarios y no es así. Bienvenidos sea los apoyos a 40 horas pero nosotros no estamos disponibles a aprobar indicación al proyecto 40 horas que signifiquen precarización laboral. No utilicen el proyecto 40 horas como moneda de cambio para introducir elementos de precariedad. Yo creo que
3: los proyectos hay que siempre tramitarlos pensando en los trabajadores y no en hacer gallitos políticos. Yo llamo a los parlamentarios a actuar con responsabilidad porque con el sueldo y el salario de los trabajadores no se juega. Cualquier reducción de jornada tiene que ir de la mano de medidas que mejoren la productividad y que protejan el empleo. Nosotros estamos convencidos de que en Chile hay que actuar con responsabilidad y yo creo que no es responsable apurar un mal proyecto. Que si se va a discutir de reducción de jornada, que se haga en forma seria.
2: Bueno, yo creo que el gobierno no tiene hoy día eh, la intención de reducir jornada laboral. Eh, ellos tienen una agenda que de hecho es todo lo contrario. Yo he conversado tanto con la Secretaría de la Comisión como también con la Secretaría de la Cámara para aplicar el reglamento. Acá hay tiempos para el debate, hay tiempos para las intervenciones y simplemente nosotros haremos efectivo el derecho que tenemos de poder hacer avanzar las mociones legislativas a pesar de que al Ejecutivo no le guste.
1: Otra noticia que atacaba directamente nuestra calidad de vida apareció en ese agosto. Según un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción sobre el índice de acceso a la vivienda tenía una conclusión devastadora. Nuestro país estaba ubicado entre las naciones en que la vivienda es severamente no alcanzable. Mientras todo eso pasaba en Chile, los ojos del mundo se fijaron en la Amazonía. El pulmón verde del planeta ardía y el presidente Jair Bolsonaro hacía oídos sordos a las voces que se levantaban pidiendo ayuda global frente a la emergencia que acabó con cerca de 780 mil hectáreas de selva consumidas por el fuego. Somos un gobierno de tolerancia cero. Somos un gobierno de tolerancia cero con la criminalidad y en el área ambiental no será diferente. Por esa razón estamos ofreciendo ayuda a todos los estados de la Amazonía. En relación a aquellos que están afectados, autorizaré la operación de garantía de la ley y el orden y distribuiré personal y equipamiento de las Fuerzas Armadas, auxiliares y otras agencias para combatir las actividades ilegales como también para cortar el avance del incendio en la región agosto marcado por esta tragedia ambiental para seguir avanzando en el año en que todo cambió
0: en las canchas
1: este es el minuto 26 del segundo tiempo
0: la pelota va a la área, cuidado pared. entra área, entró, zona apenas meter a la zurda ¡Histórico momento! Hoy sábado 24 de agosto A las 5 de la tarde con 5 minutos Minuto 26 del segundo tiempo Permiso, querido chamaco Pero ya tienes compañía 215 goles de Esteban Paredes Paredes, Paredes, Paredes El rey del gol El ídolo, sí El muchacho que venía a hacer Navia Que rompió los vidrios a pelotazos Ahora se cultivó rompiendo Redes colocando de rodillas a cuánto arquero tuvo al frente 215 goles el goleador de vocación ídolo histórico sublime, gigante rey del gol enorme, bendito superior, crack fenómeno, pisogol tanque inolvidable y sobre todo chileno Paredes, Paredes, se estremece la camiseta blanca, la histórica, la camiseta más exitosa de Chile, la de Colo-Colo, 215 goles, bendita emoción, emoción bendita, gracias Capitán, gracias a Esteban Paredes por permitirnos ser testigos de este momento histórico, histórico momento, Colo-Colo 2, Colo Palestino 1 y el próximo y el próximo será por
3: la gloria eterna El esperado momento había llegado durante meses, los fanáticos del fútbol y sobre todo los colocolinos contaban los goles que le faltaban a Esteban Paredes para convertirse en el máximo artillero de nuestros campeonatos nacionales. Lo logró una tarde sabatina de agosto ante Palestino, en La Cisterna, anotando el 1-1 a -1 y su conversión personal número 215, la misma cifra que ostentaba el dueño del récord, Francisco Chamaco Valdés. La verdad me siento orgulloso de poder estar al lado del gran Chamaco. Para mí es algo simbólico especialle a su familia, que, que la verdad que la otra vez también me dieron el apoyo, me dijeron que ojalá que, que yo sea el que lo pase, así que bueno, obviamente que uno también se siente muy orgulloso de, de poder estar al lado de él. Todo un hito para el deporte chileno en agosto, así como también, aunque con menos resonancia, María José Maillard alcanzaba una histórica medalla de bronce en el Mundial de Canotaje de Portugal. La deportista nacional obtuvo el tercer lugar en la categoría C15000, clasificando además junto a su compañera Karen Rojo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
0: En los espectáculos...
2: En Chile, el mes de agosto suele ser el mes de los Premios Nacionales. Por primera vez, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reconoció entonces a dos figuras relevantes de la creación local. Discípulo de grandes nombres como Nemesio Túnez y Bru, el Premio Nacional de Artes Plásticas fue este 2019 para Eduardo Vilches.
4: Es lo que he dicho siempre, además, ¿no? porque ese ha sido mi destino. ¿no? Entonces, el tiempo para, para crear ha sido poco, ¿no? Pero lo he aprovechado muy bien, le he sacado el mayor partido posible y ahora que estoy jubilado ya hace como más de 10 años, entonces he tenido más tiempo. ¿Se
2: jubila un creador?
4: <ríe> no, no se jubila nunca porque ahora, ahora mismo me pillaron trabajando.
2: Otro de los reconocimientos destacados es el que distingue a actores, directores y dramaturgos. Este año el Premio Nacional de las Artes de la Representación fue para Ramón Grifero.
1: Bueno, tengo que agradecer el apoyo, obviamente, de las 950 personas que respaldaron esta candidatura. Fue muy emocionante porque fue un gesto para ver también el eco que podía tener esta postulación en la ciudadanía. Si finalmente van a firmar cinco mejor A, Tener el, la respuesta y el comentario del otro es algo muy enriquecedor y te da otra perspectiva de lo que, cuál es tu trabajo.
2: Destacado dramaturgo, director y escritor, Grifero es una de las figuras más señeras en el mundo del teatro y su premio nacional este 2019 fue un merecido galardón a su vasta y muy vigente trayectoria. Y a propósito de la creación nacional, el 15 de agosto se estrenó en las salas nacionales la última película de Andrés Guth, Araña.
4: Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él, está traicionando a toda una sociedad y sabe que se expone a la muerte.
2: La cinta, que luego fue electa para representar a Chile en los premios Oscar y a los Goya, contó con un elenco internacional de primer nivel y recreó una historia que gira en torno a ex integrantes del Frente Paramilitar Patria y Libertad. Una apuesta que comentó una de sus protagonistas, la reconocida actriz trasandina Mercedes Morán.
1: Creo que el cine cumple una misión. La película es necesaria, no todas las películas son necesarias. Creo que esta sí lo es. Eh, pero además de todo eso y de su... Una mirada sociológica de, del film eh, Se van a encontrar con una producción impecable Y, y después de, de, de tantos años de esperar la próxima película de Andrés Difícil superar las dos anteriores tan, tan buenísimas Con una película good, total Así que la van a pasar bomba, vayan al cine Tal como hoy pensamos en los héroes de la independencia Alguien tiene que morir
2: ¿Cuánta gente más ha matado? <risa> y nos quedamos en el mundo del cine porque el 16 de agosto de 2019 murió una recordada figura de la industria hollywoodense. Peter Henry Fonda murió a los 79 años y aunque nunca logró brillar a la altura de su padre Peter o su hermana Jane a través de la película Easy Rider, la que escribió, produjo y protagonizó junto a Dennis Hopper y Jack Nicholson, quedó instalado para siempre en la historia del cine mundial. Y si se estrenó en 1969, en ese mismo año se ambientó la última y esperada cinta de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood.
0: I'm Rick Dalton. It's my pleasure. Mr. Schwartz. No, stunt double Cliff Booth.
2: La película que trajo de regreso a Tarantino recrea la época dorada del cine y apuesta por un popular elenco encabezado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, pero que también cuenta con una chilena, la actriz Lorenza Iso. Cuenten, no había grabado ninguna película que tomara, que, que la historia misma pasara, sucediera en mismo Los Ángeles, una película que Acapar a la época de los 60, la década de los 60, la segunda parte de los 60 Y grabar allá fue una locura O sea, cerraban calles todos los días, habían paparazzi por todas partes, helicópteros Nosotros, el final de la película, cuenten, lo escribió a mano y nadie nadie sabía nadie lo leyó hasta el final para que no se revelara ningún secreto porque él es muy 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 eh, 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 cuidadoso de su arte y de su historia entonces nadie sabía nada estábamos todos como esperando como cuál va a ser el final tras su bullado estreno eras una vez en Hollywood y en particular su director Quentin Tarantino esperan ahora ver qué pasará con las múltiples nominaciones que tiene para los premios más importantes que durante este verano reconocerán a lo mejor del cine mundial
0: hey, you're fucking Dalton. Don't you forget it.
2: Como ya es tradición, durante el mes de agosto el cine también tiene mucho que mostrar en nuestro país. El Festival Internacional de Cine de Santiago, el Sanfic, llegó a cabo su edición número 15. Le rentre, Je ¿No quieres que
4: yo rente? Yo me quedo un poco de con. Hice con la conciencia de Amanda y tu soñita. Debería ser algo, ¿no? Debería a su hija sola sola.
2: La película francesa Amanda, el documental chileno Leme Verde y el cortometraje Extrañas Criaturas fueron algunos de los galardonados en el festival que se desarrolló entre el 18 y el 25 de agosto en la capital y que contó con invitados internacionales como el actor brasileño Wagner Moura, reconocido por su rol como Pablo Escobar en la serie Narcos, o el mexicano, que ya es parte de la casa, Gael García Bernal
3: es una tristeza realmente que nuestras películas no viajen tanto por, por Latinoamérica que no se estrenen tanto eh, deberían estrenarse mucho más tenemos esta coincidencia violenta y fatídica pero también que nos dio la vida de alguna manera de poder entendernos todos en este idioma ¿no? a kilómetros y kilómetros de la distancia y a veces es, es, resulta un poco sí como, como desolador que no nos intercambiemos tanto ¿no? nuestras, nuestras películas espero que eso cambie definitivamente 1969
2: el mes de agosto terminó con una cita musical que fue un regalo y a la vez una celebración histórica, los 50 años del Grupo Congreso. El Teatro Copulicán fue el recinto elegido para conmemorar las cinco décadas de una agrupación que debutó en 1969 en Quilpuey, que ha instalado en la escena nacional canciones que han marcado generaciones y que 50 años después resuenan con fuerza y belleza. La jornada, que fue transmisión de ADN, reunió a distintas formaciones de la banda que recorrió su historia en compañía de los músicos que fueron parte de ella, una que recuerdan especialmente Pancho Sazo y Tilo González.
4: Se supone que cuando uno cumple 50 años dice, ok, hemos hecho todo esto y ya... Como que no hay mucho más que hacer. Sin embargo, eh, hay muchos proyectos en mente. O sea, es como un presente eterno que, que me cuesta asociarlo a algo ya que tiene su, su fin o, claro. o, o al menos su cúspide, no sé. Pero eh, yo pensaba el otro día la cantidad de temas que tú has hecho, la cantidad de
3: composiciones.
4: Igualmente, Panchita. No sé si <risa> sé, pero yo, yo voy de atrás, pero no. Me siento privilegiadísimo con, con los compañeros que me ha tocado navegar en este viaje o sea saber que, que la música que yo hice va a tener una letra maravillosa oye estamos... no, pero es que es verdad, no, sí, verdad esto generalmente uno no lo dice pero eh, claro que en otro podría hacer los textos para mi música que no sea Panchito. Oh, sí,
2: el cierre de los festejos por los 50 años de congreso se llevará a cabo en marzo de 2020 en el Teatro Municipal
0: de 2019 el año en que Chile cambió